0: Die Schlange verbildlicht, finde ich meiner Meinung nach viel mehr, dass wir uns im Laufe unseres Lebens mehrere Male häuten und das auch völlig okay ist. Hallo und herzlich willkommen zu BIPIERDIS. Äh, wie ihr wisst, bin ich jetzt wieder ein bisschen entspannter unterwegs und demnach habe ich heute ein freundschaftliches Gespräch mit äh, meiner Freundin und äh, ja, ausgebildeten Coachin, Psychologin und äh, spirituelle Lehrerin. Ähm, ich glaube, so kann man es am besten einmal beschreiben. Äh, Diana, die kennt ihr auch schon bereits. Und wir haben gedacht, dass wir heute nicht so einen typischen Podcast machen, wie wir es sonst gewohnt sind, dass wir quatschen und irgendwas erklären, sondern äh, wir werden diesmal einfach uns als Freundin unterhalten, denn solche Podcast höre ich am liebsten. Und deswegen werden wir den heute mal so hören. Hallo Diana, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Hallo du Liebe, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann in deinem Podcast und dass wir heute ein bisschen quatschen und schauen wir doch mal, wo es uns heute hinführt. Ich bin gespannt.
0: Ich habe ja heute dich schon etwas anders vorgestellt, weil ich ja weiß, dass du in einer kompletten neuen Selbstfindung gewesen bist in dem Jahr 2021 in einer erst selbst fast, ne? Also mm. zumindest bei mir so. <lacht> yes. <lacht> ich verloren habe, Du bist mir da einen Schritt weiter voraus, weil du hast schon wieder was Neues gefunden. Und ich dachte, dass wir einfach mal uns ein bisschen darüber unterhalten, weil mich, ähm, ich muss dazu sagen, liebe Zuhörer, ich habe mit Diana noch nicht genau darüber gesprochen, weil sie war für einige Wochen weg. Und ähm, hat sich selbst so ein Bootcamp gebaut, würde ich sagen. Du warst noch mal wo? Ich war in
1: Andalusien. Ja. ja also in Spanien.
0: Du hast dich dazu entschieden, das auch erstmal alleine zu machen und auch im Zuge dessen ein Coaching vorher gehabt, soviel ich, ich weiß, ne?
1: Ja, vorher und währenddessen, genau. Und danach, ja. ja.
0: So inspirierend, mich, weil ich glaube, das ist genau das, was ich will <lacht> und <machen> sollte. <lacht> ein bisschen erzählen.
1: Ja. Ja, also ich glaube erstmal, um so ein bisschen auch da einzuleiten, also ich glaube, 2021 war für uns alle wahnsinnig, wahnsinnig hart. Also ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld oder auch Klienten, Coaches. Also ich habe wirklich das Gefühl, dieses Jahr war war krass. Also auch wirklich ähm, super, super schwierig. Ist ja auch kein, ist ja nicht untypisch, auch anhand der Tatsachen, wie wir leben mussten. Also auch diese ständigen Unsicherheiten. Wir Menschen sind ja auch so, okay. Die Angst, die am schlimmsten ist, ist ja auch Angst vor Unsicherheit, also nicht wissen, was was kommt und vor Kontrollverlust, was in beiden. <lacht>
0: bei mir ist es Kontrollverlust, aber ja. auch die Unsicherheit, klar.
1: Ja, voll. Und äh, was bei mir zum Beispiel wahnsinnig schlimm war, ist das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und das hat mich so krass getriggert dieses Jahr. Also ich habe mich wirklich eingesperrt gefühlt in dieser Situation, in dieser Lockdown-Situation Anfang des Jahres, die ja doch ein halbes Jahr fast ging, oder? Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich habe da gestern Genau. Keine Ahnung mehr, wie lange ja.
1: das war. Doch, ich glaube, es war von November bis April tatsächlich. Und ich wäre ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz so anders gewesen in Bali, was ich ja ganz lange auch schon geplant hatte und so. Ich habe ja mein Leben auch mir so aufgebaut, dass ich das machen kann, also dass ich quasi flexibel von überall aus äh, arbeiten kann. Und ja, es war dann irgendwie das Jahr davor nicht möglich, weil ich bin dann nach Berlin gezogen, um Gesang zu studieren, habe meinen Kindheitstraum auch nochmal gelebt. Und das war wahnsinnig toll, aber da war es halt dann auch nicht möglich. Da musste ich, okay, jetzt jetzt ist es soweit dann auch. Und ja, es ging mir dabei überhaupt nicht gut. Also der, ich habe sogar, glaube ich, dieses Jahr dann die ganze Zeit Angst vom Winter gehabt und habe die ganze Zeit gesagt, okay, ich werde im November ins Flieger steigen nach Bali und dann bin ich weg, bevor wieder der Lockdown und all diese Geschichten kommen. weil nochmal lasse ich es nicht mehr machen. Also ich bin eigentlich das ganze Jahr über davon weggelaufen, weil ich dachte, ich pack das nicht mehr. Und... Ähm, Tja, also habe mich da wirklich auch regelrecht selbst verloren in diesem Jahr. Es waren viele schwierige Dinge. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass vor allem wir Coaches oder wie auch immer du uns nennen möchtest, also die Veränderung ist, bei mir ist ja auch so ein bisschen, dass ich weg von diesem Psychologinnen-Ding möchte, weil ich das Gefühl habe, dass es einen limitiert, dass die Leute dich nur als das sehen. Aber du bist ja so viel mehr. Ich, bin, ich, ich kann dir zehn Dinge aufzählen und bei dir ja auch. Also jeder Mensch ist ja, du bist ja nicht nur da. Deine, deine eine eine Berufsbezeichnung, sondern ja, so vieles mehr. Genau, und von dem her finde ich es aber trotzdem so wichtig, dass wenn man diese Beruf, diesen Beruf ausübt, dass man auch darüber spricht, dass es einem auch scheiße geht, dass es ganz normal ist, dass es einem auch mal schlecht geht. Und ja, dieses Jahr war es eben auch bei mir soweit. Und also wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, habe aber dann eben gemerkt, so dass ja der Sommer hat sich dem so ein bisschen zu Ende geneigt. Und dass ich dann irgendwie gespürt habe, dass, was ich, dieses Weglaufen vor, die, vor dem, wo ich die ganze Zeit versucht habe, wegzulaufen, diese Angst vorm Winter, dass ich das nicht mehr so ganz möchte. Also das hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Dann, ähm, ja, habe ich irgendwie, hatte ich dann nochmal irgendwie so mir gedacht, okay, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt? Also ich hab mich richtig losgefühlt auch, dadurch, dass dieser Plan sich nicht mehr richtig angefühlt hatte, irgendwie dann einfach quasi wegzulaufen. Und ja, habe dann auch ähm, seit längerer Zeit tatsächlich auch nach einem. Coach gesucht, aber man hat ja hohe Ansprüche, das weißt du ja bestimmt auch. Ich habe auch tatsächlich andere Psychologinnen ausprobiert. Aber da war mir einfach klar, das reicht mir nicht, das ist mir zu wenig. Ich will nicht ich will nicht um heißen Brei rumreden, sondern ich brauche halt je, ich bin halt jemand, der braucht ein bisschen mehr direkt. Ein
0: ich ich brauche jemanden, der Haare auf den Zähler hat, der auch nicht sich nicht davor scheut, mir mal zu sagen, was er denkt.
1: Absolut. Ja, genau. Und nicht jemand, der einfach nur mich selber bestätigt. ich bin halt kognitiv so weit weit dass ich mich halt selbst krass reflektieren kann aber ich brauche eigentlich jemand der mir halt so ein bisschen mal auch ja was von Latz knallt was nicht so schön ist also wirklich auch mal die Wahrheit von Latz knallt genau von dem her ähm, habe ich dann doch zufall eine Coachin gefunden das ist ja doch dann auch immer so ein bisschen es kommt dann so wie es kommen soll die tatsächlich eher also sehr stark in die spirituelle Richtung geht also eher so ein Healing Sessions geht das
0: Witzige ist was ich dann raus Entschuldige, dass ich unterbreche, aber mich interessiert gerade, hast du da vorher schon Interesse dran gehabt oder war es für dich erstmal spooky, dass du dir jemand spirituelleren suchst, als es in der Regel eigentlich der Fall ist? Nee, also dadurch, dass ich
1: ja auch zur Spiritualität schon einen Hang habe, also für mich bedeutet das ja eigentlich Meditation, Visualisierung, solche Achtsamkeit und so weiter. Und natürlich war ich so ein bisschen skeptisch, aber ja, dann fand ich es irgendwie ganz spannend, dass sie selber eigentlich Psychologin ist. Sich, aber das, das findest du nirgends auf ihrer Website, weil sie das ganz gezielt eben ausklammert. Und da habe ich mich natürlich auch selber darin gefunden gefühlt, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass die Menschen dich nur noch als das sehen. Ich wurde dieses ganze Jahr immer nur als die Psychologin gesehen und alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles muss irgendwie fast schon wissenschaftlichen Wert haben. Aber es ist nicht so, ich bin auch einfach nur ein Mensch und wenn man mich privat kennt, dann bin ich definitiv, also ja, Eher weiter weg von, von dieser klassischen Psychologin, die man so, so kennt, eher so ruhig, still, eine, einfach nur eine Reflexionsfläche quasi für dich, weil im privaten Umfeld auch mit Freunden, also ich, ich sag direkt über meine Meinung, also es ist einfach so, ich agiere nicht als Psychologin, sondern bin halt einfach viel mehr direkt. Ähm, auch wenn es dann mal weh tut. <lacht> und ja, halt auch einfach viel zu wild und was auch immer. Also es hat irgendwie nicht mehr so ganz zu mir gepasst. Und ich muss sagen, ich hatte im August so ein, da ähm, so war ich in Griechenland mit meinem Freund, und ich hatte so ein ja so einen richtigen Breakdown am zweiten Tag. Also wirklich, ich habe davor wahnsinnig viel gearbeitet, hatte super viele Klienten, all halt in dieser psychologischen Beratungsschiene. Dann hatte ich am zweiten Tag einen mega Breakdown, also wirklich einen Nervenzusammenbruch. Und alles, was ich wusste, war, und was ich gesagt ich will keine Psychologe mehr sein. Ich kann das nicht mehr. Ich kann diese Rolle nicht mehr bedienen. Und ja, natürlich ist es so, wenn man dann zurückkommt, dann fällt man wieder in ein Muster und so. Habe dann versucht, das irgendwie anzupassen. Und ja, es war eigentlich so, dieses Jahr ist so eine Selbstfindungsreise eigentlich gewesen. Und erstmal um dich selbst zu finden, musst du dich selber komplett verlieren. Und ich sage nicht, dass ich mich selber gefunden habe, sondern ich bin auf dieser Reise und ich habe zumindest mal einen Ast gefunden, wo ich wo ich quasi weiß, okay, hier hangel mich dran weiter und habe wieder Freude entdeckt an dem Ganzen und ähm, mich selber so ein Stück weit. Und ich habe mich eben, dadurch, dass ich, um nochmal in diese Geschichte zurückzufinden, ich wollte nach Bali und habe gemerkt, irgendwie... Passt es nicht, dieses We dieser Weglaufgedanke und es fühlt sich nicht richtig an und ich würde Weihnachten doch einfach wahnsinnig gern mit meiner Familie verbringen und habe mich dann halt gefragt, versuche ich vor was wegzulaufen. Und dann habe ich nochmal alles auf Reset gedrückt, habe gesagt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und was ich wirklich wollte, ist Zeit mit mir selber verbringen, ähm, wirklich an mir arbeiten, einfach mal wirklich alles spüren, wieder ich sein und dann aber auch halt irgendwie, ja. Eine schöne Zeit haben. Es war dann auch meine mein, Zeit für meinem Geburtstag rum und genau und ja, dann habe ich auch irgendwie, also ich, dann habe ich ziemlich spontan eben diesen Trip nach Andalusien gebucht, habe mir einfach eine äh, Villa für mich alleine gebucht <lacht> und ein Auto und bin dann da alleine hingeflogen. Eine Woche später. Und es war für mich erstmal wahnsinnig schwierig, weil ich irgendwie die ganze Zeit gedacht okay, machst du jetzt einen Fehler, machst du was falsch und so. So war ich früher tatsächlich gar nicht. Also vor, vor diesem Jahr war ich immer sehr selbstbewusst, in Entscheidungen treffen und so weiter. Aber was passiert auch, wenn man sich selber verliert? Man, also man verliert ja auch den Halt irgendwo so ein bisschen. Und ja, viel mehr Entscheidungen eben sehr schwer. Und ich saß dann in diesem Flieger und ich erinnere mich, ich saß in diesem Flieger und ich war gar nicht da. Also ich war gar nicht da. Ich war so ein bisschen aus meinem Körper draußen. Also wenn man das jetzt in die Psychologie Richtung äh, ja, benennen würde, so also ein bisschen dissoziative Zustände, also dass du ein bisschen aus deinem Körper raus bist quasi.
0: im Kopf, sondern einfach wie nicht anwesend oder?
1: Ja, so ein bisschen neben dir stehen, sage ich jetzt mal. Genau, ich war einfach irgendwie gar nicht da und. Ähm, ja, weiß auch noch, wie ich dann Auto gefahren bin und, und diese neuen Eindrücke, aber gar nicht wirklich da war. Und dann dieser Villa abends ankam, war natürlich auch ein bisschen creepy, ja. so eine Sechs-Personen-Villa äh, mitten im Nirgendwo, habe sie ja auch ganz, ganz still und ruhig dann auch gewollt. Und ähm, ja, aber dann erinnere ich mich halt an Momente und die sind genau die, die ich vermisst habe, weil ich bin das letzte Mal vor davor, vor fünf Jahren gereist. Das war in Vietnam. Das war eigentlich relativ ähnlich. Ich habe ähm, ich hatte meinen Bachelor fertig und dann habe ich einen Flug gebucht und eine Woche später saß ich in Vietnam. Und ich habe nicht mal irgendwie ein Moskitospray dabei gehabt und einen Koffer. Und ich weiß so, die Backpacker haben mich alle ausgelacht immer <lacht> mit meinem Rollkoffer. Aber sie haben irgendwer hat dann trotzdem den hochgetragen zu den Dormrooms, Ja, also es ging schon. Und damals war es auch so, ich habe mich wahnsinnig verloren gefühlt, weil es gibt ja immer so Phasen im Leben, in denen du merkst, das Leben, was du gerade führst und die ähm, fast schon wie so eine Schlange, die eine Haut hat, die nicht mehr passt. Und oder,
0: ja, Bild, ja.
1: ja, ja, irgendwie, und die musst du abstreifen, und ich bin mir sicher, dass es erstmal wahnsinnig unangenehm ist, oder du kannst auch sehr gerne auch das Bild, was natürlich ein bisschen vielleicht für manche kitschig ist, aber ich finde es wahnsinnig toll, dieses Bild von Schmetterling. Die Raupe hat echt erstmal gar keinen Bock, in diesen Kokon zu gehen. Ich glaube nicht, dass es das sich cool anfühlt. Und auch wenn es dann soweit ist, das ist ja für die Schmetterlinge ein stundenlanger Kampf, da sich rauszuarbeiten rauszu, ähm, weil das ja so eine enge Öffnung ist. Und man hat ja auch irgendwie wissenschaftlich herausgefunden, wenn du, wenn du den hilfst und das aufschneidest, dann können die danach nicht fliegen, weil das das Rauszwängen ist nötig, um diese restlichen Verklebungen da abzumachen, damit sie dann letzten Endes fliegen können. Und es ist schmerzhaft. Und damals war es eben auch so, ich habe ein Leben geführt, das mir nicht mehr gedient hat. Ich habe das ganz, ganz klar gespürt. Und deshalb ja habe ich dann eben diesen Trip gebucht und ich sage ich habe festgestellt, dass nach der Reise jetzt auch in Andalusien, dass ich nicht reise, jetzt in dem Fall. Bali wäre vielleicht ein Fliegen gewesen, aber ich ich reise nicht, um irgendwie vor was vor mir wegzulaufen, sondern ich reise eigentlich, um mich zu finden. Das ist, warum ich reise.
0: Ja, ich auch. Ich auch genau. deswegen, weil ich diese Alleinreise wollte und sagen, oh, ich will das auch, weil das ist bestimmt. Ja, das ist eigentlich wirklich Arbeit. Reise. Mega Arbeit. viel Arbeit. Unfassbar Arbeit.
1: So viel ja. Arbeit. Und auch in Vietnam. Vietnam war meine allererste Reise. Also eigentlich habe ich. Glaube ich jetzt erst, ja, ich glaube, ein Städtetrip oder so. Dazwischen waren schon ein paar kleine Dinge mal, aber jetzt also größere Sachen waren dann, wie dann war das erste Mal, genau, auch ein anderer Kontinent dann auch und so. Ähm ja, und da war es auch so, die ersten Wochen, die waren einfach nur fucking hart, ganz ehrlich. Es war nicht nicht so, wie du es dann immer siehst auf TikTok oder Reels, so wie sie dann reisen, alles ist pipapo. Nee, das ist verdammt anstrengend, das ist verdammt hart, dass du da alleine irgendwie jeden Abend essen gehen musst und du wünschst, du kannst das mit jemandem teilen und du musst alles alleine entscheiden. Und dann gibt's auch einfach Tage, wo du mal keinen Bock hast, dann bleibst du im Hotelzimmer oder so. Und dann gibt's aber Tage, da, weil ich habe gemixt gemacht, Hotelzimmer und ähm, quasi... Ähm, wie heißt Der Hostel genau. Um dann mal Leute kennenzulernen und habe aber da auch zum Beispiel gemerkt, okay, ab und zu gerne Leute, aber wenn ich reise, dann muss ich richtig alleine sein auch, weil ich brauche das. Ich brauche diese Stille in mir. Und ich erinnere mich an den Moment, das war so drei Wochen in Vietnam und da hatte ich einfach so gar keinen Bock mehr, weil ich war super einsam, habe meinen Freund damals vermisst und Freunde und hätte so gerne geteilt. War dann in Hue, was so eine Tempelstadt ist und habe einfach irgendwas gebucht, weil ich mir dachte, was bin ich hier, jetzt muss ich diese blöden Tempel sehen da, gell? Und dann bin ich da angekommen an so einem Tempel, und es war schon der dritte oder vierte an dem Tag. Und das klingt jetzt total kitschig, aber das war tatsächlich, glaube ich, einer der, also eigentlich die erste richtig spirituelle Erfahrung, die ich in meinem Leben hatte. Und dann war da so ein kleiner Welpen, dem bin ich dann gefolgt.
0: Okay, du bist den Welpen gefolgt.
1: Ich bin Welpen gefolgt, ja, ich mag Hunde sehr gerne. Bin zum welten gefolgt und dann bin ich in so ähm, habe den ein bisschen gestreichelt und dann bin ich in so einen teil gekommen wo niemand war also waren einfach keine menschen obwohl ich da in der gruppe war und ich weiß noch dann, dann habe ich so hoch geblickt und auf diesen, auf diesen tempel geguckt der ist vielleicht gar nicht so was besonderes gewesen wäre aber ich weiß nicht aber in dem moment habe ich das erste mal in meinem leben bis dato mich komplett erfüllt und glücklich gefühlt ohne dass ich jemanden bei mir gebraucht habe ohne dass ich dass ich es mit jemandem teilen musste, ohne irgendeine Bedingung. Einfach nur ich, der Ort und ich bin glücklich. Und das war echt, das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, die letzten drei Wochen waren fucking hart, aber sie haben sich für den Moment gelohnt. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Und ich kann gar nicht so ausschmücken, es war einfach was Innerliches. Das ist gar nicht so, dass ich sage, boah, krass, das war so schön von außen. Ja, der Tempel hatte das, das war vergoldet oder was auch immer. Nee, das war einfach halt so ein Moment von innen. Und ich weiß, dass ich dann auch damals zurückkam, und das war dann erstmal auch schwer, weil du veränderst dich innerlich und du kommst aber zurück in einem Leben, wo sich nichts verändert hat. Ja. Und dann beginnt auch nochmal die harte Arbeit, sag ich jetzt mal. <lacht> genau. Und ja, so ein bisschen ähnlich was hier, natürlich nicht ganz so exotisch mit Vietnam und so weiter, ähm, sondern ein bisschen gediegener mit Spanien, was auch einfach anhand der Corona-Lage, glaube ich, besser ist. Also ich habe mich damit besser gefühlt, irgendwie nicht äh, in Quarantäne zu müssen, erstmal äh, drei bis zehn Tage, also... Bali ist ja auch aktuell zehn Tage Quarantäne da. Und ich mir gedacht, hm, muss ich das jetzt unbedingt auch machen? Das ist schon auch sehr anstrengend, doch mit dem 18-Stunden-Flug. Deshalb war das eben die Alternative. Und ähm, genau da das Schöne war, ich hatte ja davor auch Angst, so, hm, wie wird es werden alleine, weil damals in Vietnam hat es ja so lange gedauert, bis ich diesen schönen Moment hatte. Aber was ich natürlich nicht gesehen habe, ist da, dass dazwischen ja wahnsinnig viele Jahre vergangen sind. Ich mittlerweile zum Beispiel. Sau viel alleine mache. Also ich gehe, ich gehe gerne alleine auch essen und in Kaffee und mach total viele Dinge alleine. habe das seit Vietnam eben gelernt und auch die Schönheit darin erkannt. Früher konnte ich das gar nicht. Ich bin hätte mich nicht mal in Kaffee alleine gesetzt und das für mich tägliches Brot heutzutage. Ich
0: finde das früher ähm, auch creepy, wenn ich Leute gesehen habe, die alleine waren.
1: Früher, ja.
0: Also als ich mental noch nicht so weit war, mich ja. selbst ja. genossen, habe ich mal, was sind das für Menschen, die alleine ja. sind? Meine Freunde.
1: Ganz genau, ganz genau. Und jetzt genieße ich diese Dinge, weil du einfach alles ganz anders wahrnimmst, wenn du alleine bist. Auf jeden Fall war ich dann eben in Andalusien und am zweiten Tag habe ich, hab ich dann ja okay, ich weiß, was mich heilt, Sonne, Strand und Meer. Und ähm, ja, dann bin ich zu irgendeinem Strand, da hat es wieder angefangen, dass ich mich wieder komplett gespürt habe. Also wenn du da in diesem Sand sitzt und deine Füße im Sand krebst und die Sonne spürst und den Wind und einfach wieder einfach komplett da bist. Es gibt keine Ablenkung aus, es gibt keinen, du musst musstest einen Termin hier da machen, der will das von dir, das, weil das alle wussten, dass ich wegfahre und alle wussten, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ich habe es auch davor sehr klar kommuniziert, weil ich Gott sei Dank auch ein Umfeld habe, die mir die sehr unterstützend sind und es überhaupt nicht persönlich nehmen oder so. Und die wussten, okay, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und genauso auch mein Partner, also der wusste halt, natürlich hat er irgendwie, wie geht's, und wir haben natürlich viel telefoniert, aber er hat dann eher halt mich anrufen lassen und so. Und ja, und da hat es dann wieder angefangen, dass ich wieder diese also es war eigentlich schon am zweiten Tag, wo ich dieses Glücksempfinden hatte, dieses, boah, es ist so krass schön einfach. Das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, weil das passiert tatsächlich, diese Momente sind nur, wenn ich alleine sind. Das heißt nicht, dass sie schöner sind wie krasse Momente mit anderen Menschen, die sind anders, sind einfach anders schön. Und ähm, ja, von dem her, und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass wieder so diese mit jedem Tag mehr so ein bisschen Haut abstreift von dieser Schlangenhaut und ich mich wieder ein bisschen mehr befreien kann. Und ich, ich habe dann abends im, ich musste halt ich konnte halt überlegen, was will ich jetzt machen? Wer will ich jetzt heute sein? Was was will ich? Und habe dann auch abends einfach mir manchmal was gekocht und mir ein Bier gekauft und habe dann tatsächlich da am Pool in dieser Villa Musik aufgedreht, gesungen, getanzt, auf mich selber angestoßen und es hat einfach so Spaß gemacht und war so 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 schön und war so befreiend, also ich finde tatsächlich auch solche Dinge wie tanzen, singen, laut sein sich ausdrücken in egal in welcher Form weil es ja dann wenn man einfach mal wieder man selber sein kann ohne irgendwelche Limitierungen ja das war super super schön ich weiß nicht wie es dir da geht <lacht> ob, ob du also du ich da?
0: wie wie alle hören höre ich gut zu <lacht> ich habe mir äh, einige Dinge gemerkt die du gesagt hast die ich unfassbar interessant fand ähm, ich würde gerne einmal ansetzen bei ähm, ich bin oder wollte weglaufen nach Bali ich mhm. habe mich dann entschlossen, nicht wegzulaufen und habe mich dann gefragt, wovor ich weglaufe. Ja. Und ich denke, da finden sich ziemlich viele Menschen wieder, vor allem auch innerhalb ihres Lebens, äh, diese fünf Wochen Urlaub, die dann, vier bis fünf Wochen Urlaub, die dann jeder so im Jahr hat, äh, in der Zeit laufen viele Menschen ja einfach von ihrem eigenen Leben weg. Ja. Ähm, um auf Pause zu drücken und letzten Endes, und das hatte ich nach meinem Urlaub, das habe ich dir erzählt, in das Leben zurückzukommen in dem man mhm. vorher war. Also es ändert sich ja nichts, solange wir nicht anfangen, etwas zu ändern oder solange mhm. wir nicht anfangen, uns zu verändern. Ich denke, weglaufen ist primär in der jeweiligen Situation vielleicht möglich, aber nicht die Dauerlösung. Ähm, mhm. Weil sonst wird es eine, meines Erachtens nach Abwärtsspirale oder eine Spirale, die zumindest immer auf demselben Punkt stehen bleibt. Und deswegen fand ich, das auf jeden Fall mega interessant und ja schön nochmal zu hören, denn das habe ich, wie gesagt, in meinem Urlaub auch vor allem gehabt. Ähm, ich muss sagen, ich würde gerne mal so Urlaub machen wie du. Ich habe ja auch schon alleine Urlaub gemacht. Ich habe aber viel mehr noch den Punkt, dass ich dann da sitze und nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ja. Ich kann viel mit mir alleine sein und ich bin ja auch, wie alle wissen, eher ein introvertierter Mensch und auch sehr gerne alleine. Allerdings beschäftige ich mich gerne. Mir fehlt aber dieses Sein. Also das was du gerade gesagt hast von wegen Musik laut sein singen tanzen ist mhm. ja für manch andere eher malen und leise sein für wieder andere ist es leise musik hören für wieder andere ist es irgendwas basteln herstellen oder ja. knüpfen oder 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 letzten endes ist es ja das hobby welches du in dem moment ausübst indem du also zumindest ist das glaube ich ein guter gut, guter Schlüssel zu dem sein ist ein hobby auszuführen egal welches es ist ob das gitarre spielen ist ob das singen ist ob das kochen ist ob das Du, siehst du es anders?
1: Ich, ich glaube, ich möchte was ergänzen. Und zwar möchte ich nicht das Wort Hobby benutzen, weil viele Leute dann denken, oh Gott, ich habe kein Hobby. Und dann fühlen sie sich so, oh Gott, ich kann, ich kann das ja da nicht machen. Und deshalb würde ich lieber das Wort Kreativität benutzen. Ja, okay. Einfach yeah. weil ich glaube, dass jeder einzelne Mensch jeder, du, ich, egal wer und egal wie gut oder schlecht du es kannst, darum geht's nicht, aber jeder Mensch ist kreativ und das ist ja auch was in unserer Gesellschaft so gedeckelt wird, also so unterdrückt wird, weil wir immer im Kopf sein müssen und funktionieren und am Laptop und die also alle möglichen Dinge, die einfach nicht kreativ sind und von dem her glaube ich, hast du völlig recht, das muss nicht laut, singen, tanzen sein, aber halt was Kreatives im Sein, also Kreativität liegt jedem einzelnen Menschen, steckt in jedem Menschen, von dem her, genau wollte ich das nur ergänzen, weil ich glaube, viele Menschen denken sich dann sofort, oh Gott, ich habe gar kein Hobby, genau, aber das, das stimmt nicht. nicht. Ja,
0: das habe ich auch nicht, habe ja. Und aber ich habe kein Hobby. Aber du bist kreativ. Ja, in Anführungsstrichen, denn ich habe ähm, bei mir oben im Dachboden einen ganz großen Stand, äh, Schrank, nicht Stand, mit ähm, Bastelkram. Ich habe früher alles gebastelt. Ich habe meine Klamotten selbst genäht und ich habe immer gebastelt. Mhm. Und ähm, hab Pappen und Steinchen und äh, irgendwelche Maschinen, mit denen du Glitzersteinchen auf Klamotten drauf machen kannst. Ich habe wirklich gefühlt alles, was du haben kannst oben. Unter anderem habe ich mir auch inzwischen Makramee gekauft. Ich glaube, die voller wissen ist über ein halbes Jahr. Es ist das schon her. Ich habe noch nicht ein einziges Makramee gemacht. Liegt aber daran, weil ich ein Problem damit habe, Dinge zu tun, die keinen Sinn ergeben. sage ich jetzt extra so überspitzt, weil Sinn ergeben sie ja. Sie fördern meine Entspannung, mein Sein, mein Leben. Ich habe eine Freundin, oder meine beste Freundin Nora, die klebt Diamanten. Diamond Painting heißt es. Es ist wie Malen mhm. nach Zahlen, nur mit ganz kleinen, ganz, ganz oh. kleinen Diamanten.
1: Mhm. Ähm,
0: und die sitzt stundenlang an ihrem Tisch und macht das. Das ist mhm. ihr Sein. Ja. Es ist nichts Anspruchsvolles, in Anführungsstrichen. Es ist was, womit du Geduld haben musst und womit du einfach bist. Die andere, also ihre Freundin, ihre Partnerin, macht so komische, ich sage jetzt extra komisch, es ist natürlich keine komische, sie macht so kleine Monster oder so aus Ton, brennt die dann, malt die dann an, super geiles Hobby, ich habe das nicht. Und ich habe früher gesungen, ich war in einer Band, ich oh, habe früher oh. ganz viel Sport gemacht, unter anderem Basketball gespielt, ich habe Röhrenrad oder bin Röhrenrad gefahren, ich war immer in diesen Jugendheimen, also ich weiß nicht, du kennst diese Jugendheimen, wo man hingehen kann, um seine Nachmittage zu verbringen, da gab es dann Bastelräume, da habe ich das alles gemacht und ich habe es geliebt, und mhm. heute schaffe ich es nicht mehr. Ich schaffe mhm. es nicht, mich hinzusetzen, etwas zu tun, was meines Erachtens nach keinen Sinn und Zweck hat. Ich kann ja. auch keine Bücher in Ruhe lesen. Ich muss Bücher hören, während ich putze oder mache. Ja. Ich habe total ja. Schwierigkeiten, total.
1: Voll, aber da, äh, wenn wir wenn wir schon bei direkt sein <lacht> sind, <lacht> meine ganz ehrliche Meinung dazu ist, dann, weil du du hast ja gerade gesagt, dass du ja eigentlich äh, dann nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst, aber dann wird genau sich das entwickeln, dann wirst du ein Buch in die Hand nehmen. Oder du wirst ein Buch hören, aber einfach mal nur aufs Meer gucken. Und das ist das, was du ja sagst, okay, du wirst es nicht was mit dir anzufangen, aber du, wirst es, du würdest es dann herausfinden. Weil ja, natürlich, ich war je, ich bin jeden Tag dort aufgewacht, ich so, was mache ich jetzt eigentlich? Und darum geht es, dass du einfach mal diese Lehre hast, weil wir haben die Lehre.
0: Erstmal ertragen, weil ich will... Genau schlafen gehen in dem Moment, ne, weil dann muss ich nicht da sein. Und das ist was, was mich an früher erinnert, dieses einfach nicht fühlen, ich schlafe jetzt. Mhm. Okay. Voll ja. sinnlos. also Und wenn ich das zu Hause mache, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, ob du zu Hause bist oder ob du nicht zu Hause bist, also je nachdem, weil wenn ich zu Hause bin, denke ich an all die Dinge, die ich jetzt eigentlich viel sinnvoller tun könnte. Ob das Natürlich das Postings ja. erstellen ist, ob das Shooten ist, ob das irgendwelche äh, Vorlagen sind, die ich erstelle, mhm. um wieder Glaubenssätze zu vermitteln. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Mir fallen viele, viele, viele Dinge ein, die gerade in dem Moment sinnvoller sind, als mir Zeit für mich zu nehmen.
1: Ja. Absolut. Und das ist ja auch genau die Thematik, warum ich, glaube ich, es so sinnvoll finde, jetzt auch auf deine Thematik bezogen, dass du auch alleine mal wohin fährst, weil das einfach so was anderes ist. Weil du kannst dann nicht die Sachen machen. Klar man muss man ein bisschen aufpassen, du und ich, wir sind ja selbstständig auch mit Instagram, dass man da auch mal. Ich war ja tatsächlich auch komplett off auf Instagram, weil ich ja, weil ich es wichtig fand, dass ich da auch mal wirklich sage, okay, nee, jetzt auch mal Pause. Also komplett off ist, glaube ich, übertrieben. Zwei Stories habe ich gemacht, aber ja, also da einfach mal auch in Design kommen, weil was, ich glaube, dass eben wahnsinnig viel aus dir heraus entsteht, aus der Lehre und aus dem Sein und dann wirst du kreativ und du hast absolut recht, die Menschen machen heute nur noch in Anführungsstrichen großen Anführungsstrichen Sinnvolles und darum geht es, einfach mal was zu tun, was eben nicht zweckdienlich ist, sondern in die Freude zu kommen, in die Kreativität zu kommen, weil ich glaube, die meisten Menschen in unserer westlichen gesellschaft das nicht tun und das ist aber warum ja so viele dann so verkopft sind, einfach immer nur ins Machen kommen, machen, also es ist ja auch eher so diese maskuline Energie, also dass wir immer nur Machen, 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 aber nicht ja, empfangen, ruhig sind, kreativ sind, auch mal in diese femininen Energie, unabhängig vom Geschlecht auch so ein bisschen kommen, ja.
0: Und umso mehr Kreativität ich meide, umso unglücklicher werde ich. Das ist was, was ich feststelle.
1: Absolut. Und
0: trotzdem kriege ich es gerade momentan super schwer hin, es in mein Leben ja. zu mir. Ich war ja auch zwei Wochen offline, jetzt im Dezember, äh, also ähm, letztes Jahr, und ähm, ich habe bin aber nicht offline gegangen, weil ich mir das gönnen wollte, sondern weil es meine Umstände verlangt mhm. haben. Das heißt, ich nehme mir die Zeit dann eher weniger für mich, sondern, also, ich, ich selbst bin eigentlich der Selbstverwirklichungsmensch und ich kenne mich ja so gut, also ich kenne mich so viel aus in den, in den Persönlichkeitsentwicklungstools, in der Psychologie, in, in der Neurologie, ja, letzten Endes sogar auch, wie was funktioniert, wie was aufgebaut ist. Und trotzdem habe ich die Herausforderung, äh, gerade ähm, mich neu zu entdecken. Und ich finde es das schön, dass du das auch gesagt hast mit der Schlange, weil ich finde das mit dem Schmetterling zwar sehr schön, aber die Schlange verbildlicht, finde ich, meiner Meinung nach viel mehr, dass wir uns im Laufe unseres Lebens mehrere Male häuten. Und das auch völlig okay ist, was wir, wenn wir in der einen Minute, also eine Minute ist es aber wenn wir in dem einen Moment sagen, der Job ist mein Traumjob, darf man in einem Jahr entscheiden, oh, das ist doch nicht mehr ganz meins. Dasselbe gilt für Beziehungen, dasselbe gilt für Freundschaften, egal wie lange diese Freundschaften ähm, schon existieren und auch Beziehungen. Und da coache ich mich, indem ich das gerade sage, selber. Weil das darf <lacht> ich mir auch immer wieder selber sagen. Yes. Es <lacht> ist okay, äh, sich zu häuten und nochmal sich zu hinterfragen und äh, nochmal Schmerz zu durchgehen und ähm, besonders schön fand ich, dass du gesagt hast, du musstest dich selbst verlieren, bevor du anfangen konntest, den neuen Weg zu finden.
1: Ja, ja, voll. Und ich möchte dir nochmal zustimmen, du hast absolut recht. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen, ist mir gerade aufgefallen, dass du gesprochen hast, dieses Bild des Schmetterlings, weil wir denken dann immer, oh, wir gehen in das und danach sind wir perfekt und fertig. Aber du hast völlig recht, es ist eher das Bild der Schlange, auch wenn manche Leute es vielleicht nicht so schön finden, wie die das schmetterlings, Aber wir verhäuten uns immer wieder. Und wenn du aber in deiner alten Haut bleibst, dann, ja, das ist definitiv nicht schön. Da leidest du. Da leidet sicherlich auch die Schlange. Die muss es ja auch tun. um Es passt um den,
0: halt nicht mehr. Es
1: passt, ja, passt nicht mehr. Und das ist absolut recht. Und wir werden uns im Laufe des Lebens immer wieder selber verlieren. Immer wieder selber finden müssen. Wenn du so kommen wir vorwärts. Das ist ja auch dieser typische Herzschlag. So funktioniert das Leben auf, ab, auf, ab. Weil eine Linie bedeutet Tod. Und, oder Stagnation. Und möchtest du stehen bleiben? Möchtest du in der alten Haut bleiben? Nein, das wollen wir nicht. Trotzdem macht Veränderungen Menschen so krass Angst. Und I feel you. das ist in unserer Natur. Unser, unser Körper, unser Geist möchte uns immer in demselben Fleck halten, weil es auf Energiesparmodus ist. Ja, bloß nicht darüber hinaus. Also klar fühlt es sich es erstmal unangenehm an. Für mich war es auch nicht cool, sich in den Flieger zu setzen. Ich hatte auch Angst. Also, ja, auch wenn es so banal klingt, aber ja, auch, klar habe hab ich Angst. Aber ich mache es halt dann trotzdem, weil ich weiß, da wartet was auf mich. Und ja, also deshalb, ich erwarte auch, dass ich im Laufe meines Lebens nicht hoffentlich noch ganz schön oft verlieren werde weil dann finde ich mich ja auch ganz schön oft wieder. Und das Wichtige ist, glaube ich, die Thematik hatten du und ich ja auch schon mal, wenn man in einem Tief ist, ja, weil du und ich ja schon viele Tiefs in unserem Leben erlebt haben und auch schon ganz schön Tiefe, haben wir ja auch mittlerweile gelernt, wenn man sich in einem Tief befindet, und das war auch mein, also mein einziger Anker dieses Jahr, dass ich wusste, weil ich eben es schon erfahren habe und dass wenn du da mittendrin bist, dass du die Zuversicht und Hoffnung hast, es wird wieder bergauf gehen. Auch wenn du es nicht fühlst, nicht eine Sekunde und denkst, es kann nicht werden, wenn dein Kopf dir das sagt, ja fein, aber tief in den drin weißt du es dir wieder bergauf, weil es äquivalent zum Herzschlag, es geht gar nicht anders.